0: Hola, hola, hola. Buenas noches, buenas noches a todas las personas que nos están viendo, que están conectadas desde pues, desde cualquier lugar del mundo. Porque hoy en día con los eventos nos hemos dado cuenta que se conectan personas desde todos los lugares del mundo. Sé que tenemos personas conectadas de México. Saludos a todos los empresarios y personas de México, de los Estados Unidos, de Chile. Saludos al grupo de Argentina, también queremos saludar a todas las personas, obviamente, de Colombia, de Venezuela, sabemos que hay gente conectada, de Brasil, España, saludos también a las personas. Eh, buenos días a todas las personas que están en Perth, en Australia, en Melbourne, en Sydney, en Auckland, en Nueva Zelanda, saludos a todos, saludos a todos. Eh, muchas gracias por conectarse y obviamente también queremos enviar un saludo especial antes de comenzar a todas esas personas que se conectaron, que están invitadas, que están en este, eh, en este en vivo por primera vez. Hoy vamos a hablar de un tema supremamente importante, de un tema que va a resolver muchas dudas, que va a aclarar mucho el panorama de una industria que es muy grande. Permítame un momentico compartir pantalla. Permítanme un momentico compartir pantalla. Quiero decirles que que vamos a hablar acerca de todos los paradigmas que existen en la industria del network marketing. Realmente hay muchos paradigmas, hay muchas opiniones acerca de esta industria y pues la idea con esta charla que pues esperamos que dure aproximadamente una hora es con mucho respeto, con mucha educación y, y pues tratando de ser muy prácticos, tratar de resolver uno por uno cada uno de esos conceptos que hay acerca de esta industria. Algunos se han vuelto hasta tabú. Todo el mundo opina, eh, a veces opiniones eh, que son válidas, otras que no están fundamentadas en estudios, simplemente son opiniones. Y pues mi esposa y yo, eh, yo me llamo Mauricio Correa, mi esposa se llama Ana María, Ana María Chavarría Nosotros llevamos 15 años desarrollando el negocio y la industria del network marketing. En estos 15 años, pues nos hemos leído, yo creo que aproximadamente más de 100 libros eh, de todo lo que tiene que ver con esta industria. Hoy en día somos conferencistas internacionales con temas de network marketing y liderazgo, hemos dado conferencias en Rusia, hemos estado en China, en Australia, dando conferencias, hemos estado en, en Europa, en muchos países de Europa, y obviamente en toda América, en todo el continente americano. Y hemos descubierto que todas las opiniones y conceptos que llamamos paradigmas son globales, son globales, entonces, pues la idea no es eh, lo digo con todo respeto antes de comenzar, no es entrar en un choque de creencias o de cosas, ¿cierto? Tampoco queremos eh, atacar alguna creencia o alguna filosofía personal, simplemente pues con mucha humildad queremos mostrar cada uno de esos paradigmas y, y cuál es la realidad desde adentro de esta industria para que veamos dos ventanas, para que veamos dos ventanas totalmente diferentes. Así que pues vamos a comenzar. Bienvenidos a todos. Eh, espero que les agrade mucho esta conferencia y pues tenemos muchos temas a tratar porque pues respecto a los, al network marketing del network marketing se dicen muchas cosas se dicen muchísimas cosas. Yo quiero que me digan si el sonido está bien. Quiero saber si el sonido está funcionando. Por favor me dicen eh, cómo está el sonido. Eh, aquí por el WhatsApp me pueden ir escribiendo. Perfecto. Entonces yo quiero contarles que eh, se le llama a esta industria network marketing, se le llama mercadeo en redes, se le llama marketing multinivel, se le llama cinte multinivel. Tiene muchos nombres, tiene muchos nombres y así como tiene muchas personas que aman esta industria, pues también tiene sus detractores. Eso es normal. Entonces, aquí tengo un conjunto como el índice de lo que vamos a ver en esta charla. Vamos a hablar de un paradigma y una opinión y un pensamiento que tiene mucha gente, que estos esquemas son sistemas piramidales. Vamos a hablar acerca de otra posición que tienen personas acerca de esta industria, que es la de, pues, se ve muy interesante, pero yo no tengo tiempo. Hay otra posición o otro paradigma que es el de pensar o creer que este negocio no es tuyo, que tú aquí no estás construyendo nada tuyo y que estás trabajando pues para la empresa o para el que te invitó, pero que realmente pues es mejor trabajar para algo propio. Ese es otro paradigma. Hay otro paradigma muy común, muy común y es que la gente dice, no, eso es un negocio donde simplemente lo ponen a uno a vender. Eso es un negocio para vendedores, ahí hay que vender. Otro paradigma que existe en torno a esta industria es que, pues, estás muy preparado para eso. O sea, eh, tienes eh, estudios superiores, un cargo muy profesional, muy alto, eres el gerente de una compañía o el presidente de una multinacional y de pronto crees que el negocio no es para ti porque estás muy arriba en esa escala profesional. O también puedes pensar, estos dos se juntan, también puedes estar pensando dentro de que estás muy preparado para eso. También se suele decir que esto es un negocio para personas que están mal, para personas que están en crisis, que están quebradas, que están en la bancarrota, que no han conseguido empleo, que acabaron de ser despedidas y todo eso. Vamos a revisar también ese punto. Hay otro del que se habla mucho que a mí me da mucha risa, y es que dicen que esto es como una religión, que es como una secta y cosas de ese tipo, pues me imagino que usted se estará identificando con algunas de estas, las ha pensado, incluso seguramente hasta las ha defendido. Otra, otro paradigma es pensar que para hacer este negocio hay que invertir mucho dinero o hay que poner dinero, y el último paradigma que vamos a trabajar con respecto a la industria del network marketing, es un concepto acerca de que entre más nueva sea la compañía, mejor, porque tú vas a ser de los primeros que entran, entonces vas a quedar arriba, y al quedar arriba, pues todo lo que hay de ahí para allá, pues va a ser tuyo, y eso es otro paradigma que vamos a estudiar, en total son nueve paradigmas, los que vamos a revisar hoy a detalle, espero tomarnos más o menos una hora de nuestro tiempo, Voy a ser muy práctico, voy a ser muy práctico y la idea simplemente, como les dije al principio, no es ofender a nadie, simplemente es aclarar todos estos conceptos porque la verdad, yo voy a ser honesto con ustedes. En el año 2005, cuando yo incursioné en la industria del network marketing, pues antes de eso, prácticamente yo estaba contagiado de estos nueve paradigmas. Yo defendía y atacaba a esta industria y estos eran mis nueve argumentos. Eh, con el tiempo, pues yo me tomé, en, en esa época, yo realmente me tomé el espacio, me tomé el tiempo de investigar, de estudiar, de, de, de hablar con alguien que estuviera dentro de la industria para resolver punto por punto sin hacer un pulso, un pulso de mirar a ver quién tiene la razón. No, no se trata de mirar quién tiene la razón. Se trata de llegar a una industria, ojo con esto, de un trillón de dólares. Llegar a una industria de un trillón de dólares con la humildad de decir, a ver, si esta industria maneja y mueve un trillón de dólares, pues hay algo que yo no he entendido o hay algún concepto que tengo errado. Por favor, explíqueme. Eso fue lo que hicimos Ana María y yo en el año 2005. Y tras resolver... Todos estos paradigmas, pues, logramos desarrollar la confianza, la visión y la seguridad, pues, para apostarle a construir un negocio de network marketing que hoy en día nosotros lo tenemos en más de 20 países. Hoy en día estamos en Oceanía, en Europa, en toda América y seguimos creciendo. Y precisamente es algo por lo que nosotros trabajamos mucho con nuestro equipo y es que la gente realmente entienda que estos paradigmas no es para discutirlos con las personas, es normal que la gente piense esto de nosotros, porque obviamente, pues lo estamos viendo hoy precisamente con el COVID-19, que hay más desinformación que información, es muy, es muy complejo encontrar una información real acerca del COVID-19, creo que por cada 10 noticias podríamos decir que 8 son falsas y 2 son reales. Entonces, todo es en este momento donde la información se mueve en todo tipo de direcciones. Es muy normal que se generen verdades falsas, verdades equivocadas y que se vuelvan verdades colectivas. Entonces, pues a mí me sirvió mucho personalmente revisar cada una de estas y hoy lo quiero compartir con ustedes. Entonces, pues si me lo permiten, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con la primera. La primera tiene que ver con un negocio piramidal. ¿Cuál es el paradigma? ¿Cuál es el pensamiento colectivo? El pensamiento colectivo es más o menos así. No, es que eso es una pirámide donde los de abajo trabajan para que los de arriba ganen. Los de abajo trabajan para los de arriba. Siempre gana más el de arriba o gana el más antiguo. Entonces son pensamientos que, que se suman a otros. Por ejemplo, que dice, no, es que eso fue bueno para usted que empezó hace 15 años, o fue bueno para el que empezó hace 20, o hace 30, esos negocios son buenos para el que lo agarró rapidito, para el que entró de primero, pero de ahí para allá, como se dice vulgarmente, en nuestro país, pues de ahí para allá es que entran los marranos, como se dice acá, a trabajar para el que sí entró cuando era, eso es una pirámide. Entonces, ¿cuál es la realidad?, la realidad es que el network marketing es un negocio totalmente justo, totalmente moral, totalmente legal, donde gana el que lo construye, sin importar en qué parte de la red se encuentra o cuál fue su fecha de ingreso. No tiene nada que ver. Se los voy a mostrar con un ejemplo. Listo. El ejemplo, tiene, el ejemplo lo voy a poner en cifras. Del mercado de Norteamérica en el negocio que yo estoy desarrollando. ¿Ya qué pasa? Miren, una persona, en este caso, ese circulito de color rosado, ingresa al negocio en 1990. En nuestro negocio, en nuestro negocio, dicen, si usted tiene una línea de negocio, o sea, un grupo, usted se gana al año 50 mil dólares mensuales. Si usted tiene tres grupos, Usted se gana 130 mil. Y si usted tiene seis grupos, usted se gana 500 mil dólares. An, perdón, estoy hablando de ingresos anuales. Se gana 50 mil dólares anuales si tiene un grupo. Si tiene tres grupos, se gana 130 mil dólares anuales. Y si tiene, eh, ¿de dónde salen esas ganancias? Ahorita lo vamos a ir entendiendo, explicando el resto de los paradigmas, pero simplemente estas personas y estos grupos son grupos de personas ojo con esto son grupos de personas que se registran en una compañía de network marketing voy a hablar en este caso de la mía para que para que sea más claro y, y yo poderlo explicar mejor pero hay muchas cierto en el caso de la mía que es muy nosotros simplemente conectamos a una persona esa persona desde su código compra productos para usar en su casa, son para su uso personal, ese código se convierte en una tienda virtual donde se conectan clientes, esos clientes compran de manera online, eh, virtual, desde sus dispositivos productos que están ligados a tu tienda virtual, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Acá lo interesante es que el cliente entra a la página, compra el producto, lo escoge lo paga, pero le paga directamente a Amway. Y Amway es el que tiene la bodega con los inventarios y le envía el producto directamente al cliente. Pero ese cliente lo conectaste tú. ¿Qué pasa? Ese cliente que tú conectaste generó una facturación, generó un movimiento de producto, un intercambio de dinero por producto que produjo utilidades. Entonces, cuando tú tienes un grupo calificado un grupo calificado, pues es un grupo de muchas personas que entre todas lograron una facturación de 20 mil dólares. mil dólares al año, eh, 20 mil dólares al mes son 120 mil dólares al año. Y si tú tienes un grupo que mueve 120 mil dólares al año, ya, si tú tienes un, perdón, 240 mil dólares, mil dólares por 12 meses son 240 mil dólares al año. Si tú tienes un grupo... En Amway, que factura 240 mil dólares al año, pues tus ganancias son de 50 mil. Pero si tú tienes tres grupos, si tú tienes tres grupos, tus ganancias son de 130 mil. Y si tú tienes seis grupos, pues tus ganancias son de 500 mil. Eso lo expliqué para poder entrar al detalle con esta gráfica. Entonces, esa persona color rosado, esa persona color rosado entró en 1990. Ahí es donde todos empezamos a decir, no, la hizo. Es cinco, pues, acciones de más. Entra en el año 2000, diez años después, pero él entiende que el negocio no es por la fecha que entró, sino por, las, por los grupos que construya. Entonces él decide educarse más, entrenarse más, poner más influencia, poner más visión, poner más acción y construye tres grupos. Como construye tres grupos, entonces él se está ganando, en el año 2000 se está ganando 130 mil dólares. Hace parte del grupo del Rosado, pero el de Rosa solo tiene un grupo, que es un grupo muy gordo, pero es un grupo. O sea que el de Rosa se gana 50 mil dólares. El de Rosa sigue ganándose 50 mil dólares y tienen su grupo alguien debajo de la pirámide ganándose 130 mil, pero aparece el azul. Y el azul en el año 2020, o sea, 20 años después de que entró el verde, 30 años después de que entró el rosado, entiende esto que estamos explicando acá, se da cuenta que no es piramidal, se da cuenta que es meritocrático, porque es un negocio, el negocio es justo. No porque un negocio es justo, no porque todo el mundo gane lo mismo, sino porque todo el mundo tenga derecho a ganar lo máximo. Lo voy a poner así. Esta persona que registró seis grupos, esta persona que registró seis grupos se está ganando 500 mil dólares. Él lo quiso hacer en el año 2020. Voy a terminar con el ejemplo. Este amarillo, este amarillo entró en el año 2030, o sea, ese va a entrar dentro de 10 años. Posiblemente sea un niño, ya exacto para hacer el negocio. Ese amarillo se registra y arma una línea, un rojo. Entonces se está ganando 50 mil dólares porque solamente arma una línea. Pero en el año 2050... En el año 2050 va a ingresar una persona que supongamos que no ha nacido hoy. Si alguien está en embarazo, supongamos que es ese bebé que viene en camino. Que en el 2050 va a tener 30 años. Y en el 2050 va a decir, yo hago ese negocio. Y va a armar seis grupos. Pues esa persona en el 2050, al armar seis grupos, se va a estar ganando 500 mil dólares. Porque el ingreso lo respalda la facturación de los grupos que él construyó. Así de sencillo. Entonces, miren que el azul y el rojo, con 30 años de diferencia, están ganando lo mismo. El rosado y el amarillo están ganando lo mismo, porque lo que mide esta industria, lo que mide nuestro negocio, en este caso estoy hablando específicamente de cómo funciona Amoy y porque es importante hablarlo desde el punto de vista de Amway, porque yo quiero aclararles algo a todos ustedes Amway fue la empresa número uno fue la empresa, perdón, la número uno no, sino la, la primera empresa que diseñó el mundo del network marketing o sea, los que inventaron el multinivel y el network marketing fueron los de Amway, fueron los, los, los dueños de Amway y a partir de ahí, todas las leyes a nivel mundial que rigen el multinivel y el network marketing en el planeta, so, so, esas leyes fueron creadas a partir del modelo de negocios de Amway, que es el más complejo, pero también es el más puro, que también es el más ético y el más legal. Entonces, ¿qué pasa? Continuemos con esto. De esta manera, queda demostrado con esta gráfica que no es el que entra primero, que no es el que queda arriba, sino que por el contrario es quien decida, quien se lo crea, quien lo quiera resolver, quien lo arme. Y tú dices, bueno, son solo seis grupos, no pueden ser doce, pero no me cabían todas esas bolitas en la pantalla. Y si son doce bolitas, pues ganas mucho más. Si tú me estás escuchando hoy y tú eres invitado, tú puedes pasarte... Eh, Pasárteme a mí, por decirlo así, puedes quedar dentro de mis grupos, por allá abajo en la profundidad y tranquilo, tú no estás trabajando para mí, de hecho yo estoy trabajando para ti, te estoy educando, te estoy formando, te estoy entrenando, te estoy dando la visión correcta, ¿para qué? Para que puedas construir un negocio profesional y ojalá lo puedas llevar a cabo hasta estos niveles donde se gana muy buen dinero. Ahora vamos a pasar a otro paradigma que también tiene que ver un poquito con el anterior. No, yo prefiero dedicarle tiempo a algo que sí sea mío de verdad. A mí me pasaba mucho esta, porque yo tenía en su momento, yo tenía un taller de carros, yo tenía un almacén de ropa, tenía una fábrica de lados. Cuando a mí me llega este negocio por primera vez, yo decía, pero yo cómo me voy a poner a, a ofrecer y a posicionar una marca que no es mía. ¿Cómo me voy a poner a crear un mercado con un producto que no es el mío? Prefiero hablar de mis paletas, prefiero hablar de mi ropa, prefiero, o sea, el día prefiero usarlo hablando de mi taller, de mi taller de carros. Realmente te quiero explicar algo. Esta para mí fue difícil de entender, pero con un ejemplo quedó lista. Miren, lo primero, voy a leer la, la diapositiva. La realidad es que la compañía no es tuya, ni mía, pero la facturación de la red que construyes lo será por siempre hasta el punto que pasa a las siguientes generaciones. ¿Cómo es que este negocio puede ser heredable? Muy sencillo, cuando tú lo empiezas a construir, lo empiezas a construir a nombre tuyo, como persona natural, pero cuando ya tienes tres organizaciones y estás generando esos 130 mil dólares, ¿qué pasa contigo? Pues muy sencillo, ya en ese momento ya es mejor que tu negocio no esté a nombre tuyo como persona natural, sino a nombre de persona jurídica, que tú crees una empresa para que sea esa empresa la que recibe todos los honorarios de parte de toda la facturación que hay en la organización. En el momento que tú creas una persona jurídica, pues si tú falleces, la persona jurídica no, la persona jurídica es eterna. Entonces, esa persona jurídica es una empresa que pasa a nombre de tus hijos y todas las regalías y todos los honorarios y todos los dividendos y todos los incentivos y todas las bonificaciones y todos los premios y todos los viajes y todo lo que se gane ese negocio, pues va a llegar a la empresa y esa empresa es de tus hijos. Y no solo eso, el día que tus hijos no estén, pues va a llegar a nombre de tus nietos. Y eso da una tranquilidad increíble. Ya, miren esto. ¿cómo hice yo? ¿Cómo hice yo para quitarme ese problema de la cabeza? Porque era un gran paradigma que no me dejaba invertir mi tiempo, mi esfuerzo, mi energía, mi talento en un negocio como este, es porque yo sentía que estaba trabajando para Amway, que Amway me iba a poner a trabajar por ellos, y yo alegaba y yo decía, eso es explotación, abusan de uno, abusan de la inocencia y de la ignorancia de las personas, y yo, y yo criticaba el modelo y criticaba la industria. Realmente una vez tuve la oportunidad de reunirme con una persona muy exitosa de esta industria y me decía, a ver, Mauricio, usted lo que quiere es tener la razón, no tener el dinero. Porque le voy a explicar algo. El dueño de McDonald's, el dueño de McDonald's, que tiene alrededor de 36 mil restaurantes a nivel mundial, no fabrica las bebidas. De hecho, no fabrica los helados. Creo que tampoco fabrica los panes. Creo que no fabrica nada. El dueño de McDonald's lo que piensa es, yo tengo que ser bueno es creando una red de restaurantes. Las bebidas que las haga el que sabe. Que me respondan que trabajen para mí. Voy a poner a Coca-Cola, a que haga gaseosas, a que haga Coca-Colas, Fanta, Premio y Sprite alrededor del mundo. Y voy a aprovechar toda la producción de esas bebidas para yo distribuirlas en mis restaurantes de McDonald's, en mis mil restaurantes. Yo no creo que el dueño de McDonald's haya peleado con este paradigma de decir, no, es que me van a poner a trabajar para Coca-Cola, Coca-Cola va a abusar de mí, Coca-Cola me va a explotar. Realmente, amigos, el dueño de McDonald's era una persona con mentalidad empresarial que se dio cuenta que es mejor tener aliados es mejor tener proveedores que tener una carga de responsabilidades. Ojo con esto, o controlas o creces. El dueño de McDonald's no quería controlar, teniendo el dinero, la producción de una fábrica de bebidas. Creo que hubiera podido ganar más dinero, pero no se trataba de ganar más dinero, se trataba de tener libertad. Tener una fábrica de, be de bebidas generaba más responsabilidad, más cargas, más empleados, más, más variables con que lidiar. Entonces era mejor tener un buen proveedor, era mejor tener un buen aliado. Y ese aliado, obviamente, pues iba a trabajar para ti para mantener el servicio a tope. Yo entendí con esa... Con esa analogía que yo no iba a trabajar para Amoy, que realmente es Amoy quien trabaja para mí. Amoy tiene 40 científicos en Michigan de planta y yo no les tengo que pagar nómina. Ellos están en investigación y desarrollo y tienen mil patentes registradas y otras 900 en proceso. Una cosa increíble, gigantesca. Tienen 13 mil empleados alrededor del mundo en 110 países, fabricando y estando listos en las bodegas con todos los productos, esperando que tu red se expanda y facture para ellos poder despachar y enviar a todos los lugares. Realmente es un ejército de personas que están esperando que tú lo entiendas. ¿Para qué? Para que los pongas a todos ellos en movimiento. Y dice acá, las grandes fortunas hoy en día no pertenecen a los mejores fabricantes, sino a los mejores sistemas de distribución. Un ejemplo, Amazon. Amazon no fabrica nada y hoy en día pues el dueño de Amazon es el más rico del mundo. ¿Por qué? Porque aplica la visión de nosotros. Nosotros, lastimosamente, a veces tenemos un pensamiento que uno tiene que ser dueño del problema para ser dueño de las ganancias. Lastimosamente así nos criaron. Si usted es dueño del problema, es dueño de las ganancias. Realmente los negocios de ahora es que tú seas dueño de las ganancias y que otro sea el dueño del problema. Alibaba en China también. Ahí estoy hablando del hombre más rico del mundo y del hombre más rico de China. Tienen sistemas de distribución, las fábricas que las tengan otros. Vamos a otro paradigma. Permítanme un segundito, yo tomo agua. Voy a preguntar por el WhatsApp por aquí, a ver cómo vamos con el sonido y con la presentación. Nelson, ¿me confirmas, por favor, cómo vamos con el sonido y con la presentación? Vos sos mis ojos en YouTube. Denme un segundito, todo full. Perfecto. Próximo paradigma. No, es que hay que vender. A mí no me gustan las ventas, yo no quiero vender. Eh, eso es un negocio donde reclutan vendedores. Es una palabra que suele decir la gente. Y yo te voy a decir cuál es la realidad. Los vendedores son esclavos de sus ventas. El, el, la industria del network marketing se hizo con un propósito. Ayudarle a la gente a vivir mejor y a lograr su libertad financiera. Ojo con eso, lograr su libertad financiera. Así que si esto fuera de vendedores, si el negocio de nosotros fuera de vendedores, un vendedor nunca logra libertad financiera porque un vendedor en el momento que se detiene, se detienen sus ventas. Un vendedor en el momento que se detiene, se detienen sus ventas. O sea que un vendedor no logra la libertad financiera porque siempre tiene que estar ahí atendiendo sus ventas, entregando el producto, cobrando. Entonces realmente estos vendedores de productos dentro del mismo AMO y dentro de cualquier empresa son las que dañan la reputación de la industria. Esas personas que se mueven con el producto vendiéndolo son las que hacen que afuera haya personas diciendo que esto es un negocio de reclutar vendedores. O sea, nos hemos ganado esa fama, realmente no la hemos ganado, pero para los que hacemos este negocio en grande y entendemos que el, el tema de fondo acá, el destino es lograr la libertad financiera lo que hacemos nosotros es que creamos clientes, lo voy a explicar yo tengo una tienda virtual o sea, yo tengo un código en Amway yo puedo comprar productos en Amway a bajo costo a bajo costo y salir a entregarlos y a venderlos todos los días a toda hora y a cobrarlos y peleo con la señora porque no me pago y estoy persiguiendo clientes y todo ese tipo de cosas, ya y se me va todo el día en eso. O lo que puedo hacer es, con el mismo código, tengo inteligencia, de la era digital y digo para qué me voy a poner a corretear gente si yo puedo enamorar a estas personas del producto les hago código de cliente que es gratis ellos les enseño a ellos les creo el hábito y la cultura de que compren a través de esta plataforma todo lo que necesitan para su casa y ellos van a comprar de manera automática ellos entran a la página cuando quieran Compran lo que necesitan cuando quieran, amo y se los despacha, pero las ganancias me llegan a mí, porque ese cliente lo creé yo. Y al final del mes las ganancias me llegan a mí. Nosotros creamos clientes porque cuando uno crea clientes, uno está trabajando por la libertad financiera. Abajo dice, las ventas dan dinero. Pero los clientes dan libertad financiera. Cada que yo estoy creando clientes y los estoy educando, preparando y entrenando para que ellos puedan comprar ellos mismos cuando quieran y creo muchos para mi tienda, entonces yo creo y trabajo por la libertad financiera. Pero cuando yo salgo a hacer ventas no está malo, no está malo, pero definitivamente no da libertad financiera. Lo que sí puede dar libertad financiera es que yo inicie con una persona, con una venta, pero que en el proceso de seguimiento lo convierta en un cliente. ¿Por qué la importancia de tener clientes? Porque si aparece, por ejemplo, un virus, si aparece, por ejemplo, un virus que se llame coronavirus y que se expanda por el mundo y que uno no se lo espere, entonces uno dice, gracias a Dios, construye y una tienda virtual fidelicé unos clientes con una industria y una empresa de consumo masivo, de productos de primera necesidad que en este momento todos esos clientes los están comprando desde sus casas y se los está llevando a cualquier lugar del mundo. Gracias a Dios construí eso porque mi negocio no se detuvo ante una crisis. Llámese terremoto, eh, llámese eh, un virus, llámese un desempleo, llámese todas esas cosas que, que suceden alrededor de nosotros. ¿Cierto? El negocio sigue funcionando porque como nuestros productos son de primera necesidad, ustedes ya lo vieron con los videos que la gente sale volada a comprar jabón, sale volada a comprar papel higiénico, sale volada a comprar lavaplatos, a comprar desodorante, a comprar sus vitaminas, productos de primera necesidad. Súper inteligente eso. Usted realmente no es un negocio de vendedores, es un negocio de empresarios. Lo más importante para un empresario es su base de datos de clientes. Lo más importante para un vendedor simplemente son las ganancias del día. El vendedor vive en el día a día, vive en el corto plazo. Ya, en cambio, el empresario está construyendo libertad financiera. Próximo paradigma. Es que yo estoy muy preparado para el negocio. Esto es un choque, como si fueran dos cometas que se chocan durísimo. Una industria de un trillón de dólares donde esta industria te dice, mira, lo que tienes que hacer es consumir los productos para ti, crear unos clientes que compren a través de la página, invitar a otras personas a que, tiendan, a que tengan también sus tiendas. Eso es lo que tienes que hacer. Eso es el network marketing, un trillón de dólares. Y apareces tú con tus estudios con tus títulos, con tus, con tus idiomas, con toda tu preparación, diciendo es que yo sé que yo sé. Yo sé que yo sé porque yo estudié en tal universidad, porque yo hice una especialización, porque yo hablo inglés y portugués, porque yo tengo una maestría y porque además soy el presidente de esta multinacional, entonces yo sé. Realmente tú sí sabes y estás muy preparado, pero para tu trabajo, de esta industria, pues realmente tus títulos no provienen de esta industria, provienen de otra, y ojo que yo lo dije desde el principio, no quiero ofender a nadie, pero a veces nos volvemos todólogos, y yo se los voy a demostrar ya, no se dieron cuenta que los chats, todos los chats de WhatsApp en el último mes, Aparecieron todos los expertos en, en, en virus, en bacterias, en, en tecnología y, y, y ya saben, o sea, aparecen premios Nobel opinando acerca del virus, del coronavirus, inventando la vacuna y son expertos en coronavirus. Pero hace seis meses, esas mismas personas que hoy están opinando con autoridad del coronavirus... Hace seis meses estaban opinando acerca de los incendios en Australia y así nos la pasamos. Y apenas llega el Mundial de Fútbol, nos volvemos comentaristas deportivos y nos volvemos todólogos, nos volvemos todólogos. Entonces, ¿cuál es la realidad? La realidad es que el mundo cambió. El mundo de ahora no es el mismo mundo en el que nosotros estudiamos y en el mundo en que nos preparamos. Para el mundo que nos preparamos, el éxito el éxito estaba determinado por el número de títulos y por el cargo que ocupabas en la compañía. Tú decías, no, es que yo soy el presidente del banco, y todo el mundo decía, wow, no, es que yo soy el decano de la universidad, wow, no, es que mi esposo es el ingeniero que maneja la planta de no sé qué cosas, wow. Y entre más largo era el título, entre más largo y más rimbombante era tu cargo, eso te daba más estatus, te daba más calidad de vida, pues te daba más autoestima, más confianza y todo eso realmente. Hoy en día los títulos son diferentes, amigos. Y hoy ustedes lo saben que están en sus casas. Los títulos de hoy en día que definen el éxito son la tranquilidad, la paz, el bienestar, la plenitud. El gozo, el tiempo de calidad. Realmente, hace unos años, hace unos años, el éxito era llegar a una oficina o a la biblioteca de tu casa y ver todo ese montón de diplomas colgados en una pared. El éxito se definía por el número de diplomas colgados en una pared. Hoy en día, el éxito se mira, es en la cara, en la mirada y en la sonrisa de tus hijos de tu esposa, de tu esposo, de tus padres, de tu núcleo familiar. Ese es el diploma que te tienes que ganar hoy en día. Que te vuelva realmente ese foco que le da seguridad con un negocio de la era digital a esa familia, que esa familia sepa que puede dormir tranquila, porque va a seguir llegando recursos, porque va a seguir llegando comida, porque pueden seguir soñando. Muchas personas están decidiendo en este momento no soñar más. El carro que querían lo aplazaron, la casa que querían la detuvieron. De pronto el viaje que querían lo frenaron y dijeron estamos en tiempo de austeridad. Yo quiero decirles algo, el dinero no se fue, el dinero está ahí, el dinero sigue estando ahí y estamos en un planeta donde cada vez hay más. Lo que pasa es que el dinero está cambiando de manos, el dinero está cambiando de unas personas exitosas de la era industrial a los que estamos evolucionando a la era digital a la era digital. Así que no mires tus títulos en tu biblioteca, mira la sonrisa de tu esposa, mira la sonrisa de tus hijos y asegúrate, asegúrate de tener un negocio que genere esa tranquilidad. Siempre el más preparado entra en parálisis cuando lo simple funciona. A veces vemos esas personas... Que con todo su conocimiento tratan de aplicarlo en algo, y simplemente uno llega y dice, venga, ¿por qué no prende y apaga? ¿Por qué no apaga y vuelve a prender la licuadora a ver si funciona? Y el ingeniero dice, no, es que hay que desbaratarla, hay que hacer esto, esto, lo otro, es que de pronto ese piñón está malo. Y llega un niño de seis años y dice, tío, ¿por qué no la conecta? ¿Esto para qué es? Y todos se miran se paralizan y el niño de seis años lo resolvió amigo, había que conectarla a la licuadora no había que desbaratarla y eso pasa muchas veces con el tema de la preparación pero yo te entiendo, yo no te juzgo le has invertido muchos dólares a tu carrera le has invertido muchos dólares a tu profesión desde que saliste de colegio dijiste, esto va a ser lo mío pero yo te voy a decir una cosa estamos en un mundo donde genera mucha inseguridad para ti, para tu familia, que te quedes defendiendo una sola posición, no, es que yo estudié ingeniería y yo me prometí a mí mismo que solo voy a producir como ingeniero, antes de estudiar ingeniería servías para todo, estudiaste ingeniería y en dónde te metiste en la cabeza que solo sirves para ingeniero, cuando éramos niños decíamos voy a ser futbolista, voy a ser bombero, voy a ser policía, voy a ser doctor y, y queríamos ser de todo. Pero en el momento que nos dieron el título te dijeron eres médico y tú crees se te metió un paradigma donde tú crees que solo sirves para médico o que solo sirves para abogado o que solo sirves para presidente o que solo sirves para financiero. Realmente servimos para todo lo que queramos aprender nuevo. El ser humano tiene la habilidad de aprender todo lo que se proponga y más cuando es un negocio tan simple. Así que realmente el tema de la preparación no compite con esto. ¿Por qué? Porque el negocio del network marketing realmente se hizo, como yo lo dije, como se los he estado explicando, para crear libertad financiera. Y si la preparación que tú tienes te tiene en un empleo dependiente del empleo, yo te voy a hablar a ti en este momento. Es muy arriesgado ese empleo tuyo, porque entre más estés ganando con ese cargo, más difícil y más duro es reemplazar ese salario. Si por alguna situación de la vida se si acaba tu empleo, porque hubo un recorte, porque la empresa se quebró, porque la empresa se cerró, lo que sea, ¿Qué puede pasar? ¿Qué pasa contigo? Yo te reto a que vayas a buscar con 45 años, con 50 años, un puesto como el que tienes hoy donde te ganes lo mismo. Esas historias son contadas en la mano. A la mayoría de las personas de los 20 a los 40 años, a los que le apuestan al mundo, al mundo laboral, a escalar en la escalera corporativa, de los 20 a los 40 años van subiendo de salario. Tun, 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 tun. De pronto hasta los 45, pero a los 45 años pasa algo con lo que no contaban. Y lastimosamente yo no sé por qué ninguno cuenta con eso. Y es que uno a los 20 años uno cree que es indestructible y uno quiere uno cree que tiene la fórmula de la eterna juventud. Pero a los 45 años se da cuenta que no es así y que ya en la empresa están pensando que el sueldo de uno es muy costoso y que a uno ya con 45 años le cuesta mucho aprender las habilidades que están aplicando, que ya traen en el chibi en la cabeza los jóvenes de 20 y que la empresa necesita una persona con esas habilidades de los jóvenes de 20 años y que sale más económico que tú. Te reemplazan por uno de 20. ¿Qué pasa contigo? Lo que pasa contigo es que tú construiste un patrimonio gracias a esos 20 años que le sacaste el máximo provecho a tus títulos, pero el día que ya la curva cambia de dirección. Ese día tú dices, mi amor, hay que vender la finca, eh, hay que vender los caballos, eh, hay que vender un carro. Ese día hay que decir, no, es mejor que vendamos la casa y nos vayamos para un barrio más sencillo. Y por no perder el estatus social, por no perder la calidad de vida, por no perder los amigos, por no perder los placeres y los gustos que estás acostumbrado por años al arte, empiezas a comerte el patrimonio. No encuentras un empleo nunca más, con el mismo salario o mejor, y a los 65, 70 años entras en otra realidad. Ya no tienes la juventud, ya tampoco tienes el patrimonio, ya nadie te va a dar ningún tipo de empleo, y entonces tú te quedas pensando para dónde voy y qué pasa con los 30 años que siguen. Y llegas a un punto donde entonces te toca tomar una decisión y es vivir de tus hijos. Y vivir de los hijos, yo sé que muchas personas que me están ayudando, me, me están escuchando acá, le ayudan a sus padres. Y esa historia que les acabo de contar fue la historia de sus padres. Pero les digo algo, también puede ser la historia tuya. Lo más que acabo de contar la historia de la vida, no se hace en un solo mes. Entonces, ¿por qué es importante este negocio? Amigos, uno envejece. Vamos a envejecer, es más, les tengo una noticia, nos vamos a morir todos. Ahora con el coronavirus, pues, se está acelerando un poquito para muchas personas, ¿cierto? Pero todos nos vamos a morir, algún día nos vamos a morir. Pero te voy a decir algo, este negocio no envejece. Tienes un negocio de redes, de personas que traen a más personas, de personas que incorporan a más personas, y entonces hay personas que hoy están naciendo, que dentro de 20 años van a entrar al negocio. El negocio no envejece. Podemos envejecer tú y yo, pero qué bueno que tengas un ingreso que provenga de un negocio que no envejece. Porque tienes que aceptar la realidad, que en algún momento tus talentos ya no aplican. Si tú eras una persona muy buena manejando la máquina de escribir, ¿eso hoy en día para qué? Nadie sabe hoy en día qué es una máquina de escribir. Y tú podías ser el as en máquina de escribir. O sea que hay que ser muy consciente y tener mucha humildad en este punto, porque no tener esa humildad, pues, o sea, yo no estoy dando una profecía, pero sí son estadísticas y yo creo que muchos de ustedes conocen esa realidad que yo les acabo de contar, pues la pueden haber vivido muy cercana con algún familiar o en sus propias vidas. Vamos a otro paradigma que se junta con el anterior, y el paradigma es, no, es que yo creo que ese negocio es para los que están muy mal, o sea, Federico, ¿en serio te metiste en Amway? No, caíste muy bajo, caíste muy bajo, eso es para gente desempleada, eso es para los que están varados, eso es para estudiantes que no pudieron conseguir trabajo, o para la tía que no sirvió para nada, eso es para el otro que se mantiene en pijama en la casa, o para la señora que vende revistas, y le quitamos todo el prestigio y todo el valor a esta industria de una manera increíble. O sea, una industria de un trillón de dólares y la pisoteamos como a una cucaracha. Realmente, pues, no es así. Realmente no es así. El negocio es para todo el mundo. Nosotros conocemos actores... Eh, de Hollywood que hacen el negocio, conocemos empresarios exitosos, conocemos petroleros, conocemos eh, agricultores, conocemos inversionistas, grandes gerentes, médicos exitosos que desarrollan el negocio del network marketing simplemente porque crearon conciencia y vieron que era importante Aprender a construir un vehículo financiero desde hoy, sobre todo cuando seguramente, y ojalá sea así, no lo estés necesitando. O sea, si de pronto tú estás bien financieramente y estás escuchando esta charla, el mejor momento para hacerlo es hoy, que tienes credibilidad, que tienes resultados, que tienes energía, que, que no lo tienes que hacer con la angustia del ingreso inmediato. Y tú vas a decir, sí, es que yo trabajo en tal parte, yo tengo este cargo, vos sabes quién soy yo, pero yo entendí este negocio. Y si yo lo entendí y estoy bien, ponte a pensar tú, ¿cierto? Que de pronto no estás tan bien si lo deberías hacer o no. O sea, si tú estuvieras en una posición de poder y estuvieras bien, es una posición muy buena, de mucha credibilidad para construir el negocio, porque la gente va a decir, pero es que mira que Fabio, Fabio no está necesitado. Fabio tiene esto, tiene esto y tiene esto otro y porque está haciendo este negocio, que fue lo que vio Fabio ¿cierto? y entonces pues es de sabios construir las cosas antes de tiempo es de sabios ver más y ver antes las personas que vemos más y que vemos antes somos los visionarios y somos los que aprovechamos las oportunidades, pero bueno un poquito de inteligencia financiera la realidad es que la riqueza no se mide por cuánto te ganas ni por las camionetas que tienes en tu parqueadero, sino por cuánto te sobra y por la forma como recibes tus ingresos. ¿Cuánto te está sobrando hoy en día? ¿Y cómo llega tu ingreso? Tu ingreso depende de tu trabajo. Si tu ingreso depende de tu trabajo, amigo, en algún momento no vas a trabajar más. Y ese día, ese día, la vida te va a poner en jaque. La vida te va a poner en jaque, si el ingreso que tienes puede ser de 300 dólares al mes, o puede ser de 20 mil dólares al mes, no importa, no importa ¿por qué? porque no es cuánto te ganas es cómo te llegas ese ingreso si ese ingreso depende 100% de tu conocimiento, de tu talento de tu tiempo de trabajo de tus horas laborales pues déjame decirte que algún día eso se va a acabar y número dos, no es heredable si tú eres el mejor cirujano plástico de la ciudad, pues tu hijo no es el mejor cirujano plástico de la ciudad. Tú no puedes decirle a Carmencita, Carmencita, mira, es que tengo un viaje con mi esposa, pero ahí dejo a mi hijo para que te haga la operación, para que te haga esa lipo. Carmencita se va de patras y dice, no, doctor, es que, es que yo quiero es que me opere usted. Lo mismo con el cardiólogo. Es que yo soy el mejor cardiólogo de Colombia. Eres tú. Lograste una posición que te esclavizó, te esclavizaste de tu fama, te esclavizaste con tu éxito, te esclavizaste con tu conocimiento. Realmente la riqueza, la riqueza tiene que ver con la forma como recibes los ingresos. Hay que crear ingresos, amigos, que no dependan de nosotros, ingresos residuales, ingresos pasivos. Cuando tú construyes una red de mercadeo, que compran consumo masivo, que compran productos de la canasta familiar, productos de primera necesidad, eso genera una rotación continua de dinero y producto, dinero y producto, dinero y producto, y una parte de eso le llega a uno, y entonces ahí se genera un ingreso residual, y cada vez esos grupos crecen más, y uno dice, bien, lo logré, ¿por qué?, porque mis negocios hoy en día, como ya tiré esa bola de nieve a rodar y cada vez se está expandiendo más y más, entonces hoy en día, hoy en día yo tengo la tranquilidad de que mis negocios están creciendo mientras yo estoy durmiendo, mis negocios están creciendo mientras yo estoy con mis hijos, mis negocios están creciendo mientras yo estoy leyendo y mis negocios también crecen obviamente cuando yo trabajo y saco espacios para ponerlos a crecer, porque otro paradigma otro paradigma que me faltó poner acá es que esto es un negocio para vagos, para gente que no quiere hacer nada. No, realmente no y no y no. Así no es. Este negocio no es para vagos. Si tú vas a construir este negocio para al final de los días rascarte la barriga y no hacer nada, yo te recomiendo que no lo hagas. ¿Por qué? Porque el día que tú no tengas nada para hacer, el día que tú no tengas nada para hacer, empiezas a morir. Ese día llega el alcohol a tu vida, llegan las drogas, llegan los casinos, llegan los malos hábitos y te comen, y te comen totalmente. Entonces nosotros así, logremos libertad financiera, hemos logrado la capacidad de mantenernos activos, de mantenernos vigentes, de mantenernos vitales, porque no hicimos esto para sentarnos en una mesedora a pasar canales. Si tu sueño es sentarte en una mecedora, pasar canales, pues renuncia a tu trabajo, vete para un, para un pueblo polvoriento, te compras tu mecedora y te pones a pasar canales. Y pones tres gallinas atrás y ya. Realmente este negocio no es para ese tipo de pensamiento. Si perdieras hoy empleo, ¿cuántos meses podrías sostener tu calidad de vida actual? Un minuto para que te hagas esa pregunta y para que encuentres la respuesta si hoy te llegara una carta donde te dice cuántos meses puedes seguir viviendo con la calidad de vida y el ritmo de vida que traías así es como se mide la riqueza así es como se mide la riqueza, el día que tú digas, puedo vivir toda mi vida tranquilamente, ese día tú dices, me gané conquisté la libertad financiera mía y la de mi familia. ¿Ya pensaste cuántos meses podrías vivir si el ingreso que produces hoy con tu trabajo se cierra? Próximo paradigma. Este es un poquito chistoso. Próximo paradigma. Voy a volver a chequear el WhatsApp. Nelson, retroalimentame, por favor. ¿Cómo vamos con el WhatsApp? Chequeemos sonido, chequeemos imagen, todo. Quiero decirles que este, esta conferencia está siendo grabada por Zoom y Nelson, que en este momento está en Medellín, desde su casa está retransmitiendo a YouTube. Miren el poder de la tecnología. Nelson está en YouTube. Muchas gracias, Nelson, por toda tu colaboración. Y... Vamos con este paradigma. Eso es una religión. Te metiste en esa secta. No lo puedo creer, Álvaro. ¿Cómo te metiste en esa secta? Te metiste en esa religión. Aleluya, hermano. No, nada. Les voy a decir la verdad. Por mucho tiempo la educación fue rígida y se enfocaba en las habilidades duras. Entonces la educación era entrar a una universidad, todo el mundo tenía que estar serio, el profesor era súper serio también, te regañaban si le mirabas al del lado, te regañaban si te reías, y era una educación solamente creada para pues, enseñar un tipo de oficio. Llamé ese oficio pues carpintería o llámese oficio ingeniería espacial, lo que sea, siempre pues tú pagabas tu carrera, tu profesión, tu especialización, tu maestría y se concentraban en todo lo que tiene que ver con la academia, se concentraban en todo lo que tiene que ver con el intelecto. Entonces, claro, venimos de un mundo donde la educación es hay un escritorio, un pupitre, hay un profesor, hay una hora de inicio, hay una hora de final, hay unos exámenes, nos regañan, lo perdemos, nos frustramos y todo ese tipo de cosas. Nos califican, nos bajan la autoestima porque somos muy brutos y no pasamos cálculo integral y los que sí lo pasan son muy tesos y venimos de ese mundo. Realmente el mundo cambió. Hoy en día la educación es flexible, es informal, es divertida y se enfoca en habilidades blandas, ah, entonces aquí sí se vale reírse, aquí sí se vale reírse, aquí sí se vale hacer bulla, aquí si sí se vale ser amigo del del lado, entonces lo ven a uno muy aleluya, lo ven a uno muy aleluya porque uno está muy contento, lo ven a uno muy aleluya porque como uno está trabajando esas habilidades blandas que tienen que ver, con fortalecer el carácter con el desarrollo de la inteligencia emocional, que ojo con esto, es muy diferente estar emocionado a tener inteligencia emocional. Estar emocionado es una emoción, o sea, estoy contento, así como estoy triste, o como estoy enojado, o como estoy frustrado, esos son emociones. Inteligencia anal es tú tener el control y decir, me puedo emocionar, o decir, me voy a frustrar, no me voy a pasar para bravo, no me voy a pasar para tranquilo, no me voy a pasar para contento. Tener inteligencia emocional es tener la sabiduría y el control de uno mismo para uno poder manejar las emociones, no que las emociones lo manejen a uno. Entonces, ¿qué pasa? Porque vemos tanta gente que financieramente está mal. Claro, porque hacen un presupuesto, hacen un presupuesto, ¿cierto? lo hacen muy bien, pero luego llegan las emociones y no lo cumplen, no lo ponen en práctica, entonces dicen, no, es que los presupuestos no sirven, no señor, es que usted no podía comer esa pizza, porque se la comió, es que usted no podía cambiar de carro este año, porque lo cambió, no, es que está muy bonito, ya le viste las farolas, además todos mis amigos cambiaron de carro, menos yo, entonces, ¿qué van a decir en el club? Y uno se deja llevar por las emociones, se deja llevar por el que dirán, se meten un montón de problemas, claro, cuando llegas a nuestro sistema educativo y te das cuenta que aprendes a dominar, a controlar todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de emociones y aprendes inteligencia empresarial, inteligencia comercial, inteligencia emocional, hasta inteligencia espiritual, aprendes inteligencia física con todo el tema de la salud conoces tu cuerpo mucho más, entiendes qué se puede consumir y qué no, eh, aprendes inteligencia social, un montón de inteligencias, claro, tú te vuelves diferente, tú te vuelves diferente porque después de tú descargar todas esas aplicaciones en tu mente, la inteligencia social, la espiritual, la emocional, la comercial, la empresarial, la financiera, vas y te encuentras con tus amigos y tus amigos solo tienen inteligencia intelectual. Esa la tienen al 100 y las otras la tienen en bajo. Entonces vos te ves muy raro. Vos te ves muy raro. La gente dice, ahí te este lo cambiaron. Y sí, no es que lo cambiaron. Le empezaste a nutrir a las que antes nadie te decía que trabajaras en ellas y te empieza a cambiar la vida. Ahora, todos nos conocemos, con Esta frase, con los títulos... la personas consiguen trabajo con el network marketing las hace en este paradigma de la religión y de la secta, porque muchas veces la gente dice es que solo hablan de eso, solo hablan de eso, es que se emocionan mucho con eso. Señores, encontramos un vehículo que nos da salud que nos da inteligencia emocional, que nos da libertad financiera, que nos rodea de buenos amigos, que nos genera muy buena asociación, que nos hace estar en un grupo de personas libres de vicios, sanos en muchas áreas. ¿Cómo no vamos a amar esto y hablar de esto con tanta pasión si encontramos una burbujita y un paraíso en medio de un mundo que está totalmente en caos? ¿Cómo no vamos a hablar de esto como hablamos? Ahora, vamos con el siguiente paradigma para que vayamos terminando. No tengo tiempo, no tengo tiempo. La realidad es que esto no es un negocio que se trabaja, es un negocio que se vive. Lo acabo de decir en la anterior. Nosotros aquí ganamos por los hábitos del día a día. Por otro lado, si no tienes tiempo, esto debería ser una razón para hacer el negocio y no una excusa. O sea, si tú estás diciendo hoy en día que no tienes tiempo para hacer eso, amigo. Tener tiempo es éxito hoy en día. No te sientas orgulloso de decir que estás muy ocupado. No te sientas orgulloso de decir que no tienes tiempo, porque si tú eres una de esas personas que dice que no tienes tiempo, seguramente le estás haciendo trampa a tu familia te estás haciendo trampa a ti mismo, estás inclinado hacia el trabajo y hacia otras cosas y lo que más necesitas en este momento es un vehículo financiero que reemplace los ingresos que tú produces para que puedas recuperar ese tiempo para ti y para tu familia. Esa fue una de las razones por las que el doctor Carlos Raúl Yepes, presidente de Bancolombia, pues decidió soltar ese cargo porque se dio cuenta que ese dinero no, justific no justificaba prácticamente sacrificar su vida. Entonces, esto es un negocio que nos trabaja. Las personas que salen a trabajar este negocio, lo dice ahí abajo en el último renglón, son como cazadores. En cambio, nosotros somos agricultores. O sea, un cazador es esa persona que se metió en Agüey o que se metió en cualquier negocio de Network Marketing y sale a cazar personas a ver si las mete aquí. Entonces, claro... Si ustedes analizan un cazador, el trabajo del cazador es cazar, pero el trabajo de la presa es no dejarse cazar. La presa todo el día está trabajando para que no la casen. Entonces ese negocio nos daña mucho la reputación. Realmente nosotros somos agricultores, nosotros lo que hacemos profesionalmente es generar buenos testimonios Crear conciencia acerca de nuestra industria para que las personas, después de este tipo de charlas, que son profesionales, educadas, que son conscientes, la persona diga, ve, no me lo habían explicado nunca a ese nivel de detalle, no me lo habían explicado con esa claridad, por eso yo no lo había entendido, ya, nuestro negocio no se vende. Es que nuestro negocio se contagia. Yo empiezo a usar, por ejemplo, hacer la reprogramación, que mañana por la noche vamos a estar acá en YouTube nuevamente enseñando a hacer la reprogramación corporal para que tú puedas quemar grasa sin bajar masa muscular y poder hacer un control de peso óptimo. Obviamente con los productos de nuestra compañía, eso mañana en YouTube va a haber muchísimas personas, miles de personas conectadas, ¿Y entonces qué pasa? Yo empiezo a usar los productos de nutrición, de salud, de bienestar, de la piel, de todo eso, la gente me empieza a ver saludable, me empieza a ver bonito, me empieza a ver joven, me empieza a ver vital, fuera es un sistema educativo que fortalece mi mente, entonces la gente solita me dice, Mauro, ¿os ¿qué estás haciendo? Yo quiero algo de lo tuyo al principio se lo dicen a uno como pasito como que yo quiero saber vos qué estás haciendo pero no le contesta a mis amigos que me da pena ya después cuando uno lo entiende uno dice hermano esto es lo mejor del mundo, a mí no me puede dar pena hablar de esto porque esto es espectacular, realmente es espectacular lo que pasa es que no es espectacular de la puerta de tu casa para afuera pero créeme una cosa, si sí es muy espectacular de la puerta de tu casa para adentro, es muy espectacular de la puerta de tu casa para adentro y entonces el paradigma de no tengo tiempo, primero, hoy que todo el mundo está encerradito en su casa, pues nadie puede decir que no tiene tiempo. Y número dos, es un negocio donde ganamos por los hábitos. O sea, si yo me llamo, si yo me baño con los productos de Walmart, con los productos del éxito, con los productos del supermercado, cierto, me meto a la ducha y uso todos los productos del supermercado entonces el supermercado está ganando dinero por mi consumo pero si yo me meto a la ducha y están todos mis productos de Amway, pues estoy ganando soy yo y yo te voy a decir una cosa yo no creo que me digas que no tienes tiempo para bañarte, o sea es bañarte pero con productos que no te sacan dinero sino que te meten dinero y cuando yo desayuno sigo usando mis productos y sigo ganando dinero y cuando yo estoy por ejemplo en el banco Termino conversando con alguien del banco, nos caemos muy bien, hay empatía. Les voy a contar un dato. Ayer estaba yo hablando por Instagram con alguien, porque me generó mucha curiosidad. Un comentario que hizo en una, en una foto, él se llama Andrés, y yo le escribo, y le digo, vení, explícame un poquito más eso que acabaste de escribir. Y me dijo, no, es que a mí ese tema me apasiona, que no sé qué. Estaba hablando de esos cigarrillos eléctricos y esos vaporizadores y todo eso. Empezamos a hablar del tema, me contó que era ingeniero financiero, que trabajaba en un banco en Medellín, me preguntó qué yo qué hacía, le conté un poco lo que hacíamos con el equipo de alto rendimiento, y entonces eh, hablamos de economía colaborativa, le conté esta charla y él está aquí conectado. Andrés, hola, ¿cómo estás? Entonces, ¿qué pasa? Andrés es una persona que ayer no se conocía conmigo, que nos conocimos a través de Instagram, de las redes sociales, y yo les cuento algo, si hoy en día una pareja se puede conocer por las redes sociales, se puede casar y tener hijos, ¿por qué no me puedo conocer con Andrés por el Instagram y tener una sociedad y tener negocios en común? No tiene nada de malo y eso pasa todos los días, es un negocio que se vive. Yo le pregunté por una cosa, terminamos hablando de otra y aquí estamos. Así es como se hace el negocio de manera profesional. O sea que realmente no puedes, no puedes, te tienes que quitar el chip del empleo, porque en el empleo te pagan por horas trabajadas. Aquí no, aquí no. Aquí lo único que tienes que hacer es amar, disfrutar el negocio, contagiar a otras personas en la medida que se presente la oportunidad y cada vez vas creciendo más, cada vez vas creciendo más y tú creces a la velocidad que tú quieras. Vamos terminando, faltan dos. Octavo paradigma, no tengo dinero y se necesita dinero para invertir. Muchachos, ojo con esto. Voy a leer la parte de abajo. Lo interesante del negocio es que se hizo para ganar, para meterle. La realidad de este negocio es que en el negocio solo hay dos actividades que producen dinero. Y hacerlas es totalmente gratis. No me digas que no puedes hacer este negocio porque no tienes plata, porque lo que hacemos en este negocio no cuesta. ¿Cuáles son las dos cosas que hacemos en este negocio que son gratis? Número uno, conectar clientes a tu tienda virtual. Ellos son los que van a comprar con el dinero de ellos y con la tarjeta de ellos a través de tu tienda los productos que ellos necesitan, que los van a comprar, lo compraban en un supermercado. Ya los compran acá. Tú simplemente vas a conectar a María para que empiece a comprar por acá. Conectar a María es gratis. Eso no cuesta dinero. Y número dos, invitar a otras personas a que hagan parte del equipo. Invitar a otras personas a que se conecten con UDEX, con la Universidad del Éxito del Equipo de Alto Rendimiento, a que se conecten con nuestros líderes del negocio, con las personas que los invitaron, a que se conecten a todas estas charlas para que aprendan, para que desarrollen habilidades y puedan construir el negocio. Decirle a María que conozca esta oportunidad de negocio y que se conecte gratis, es gratis, es más, te lo voy a demostrar y nos estás escuchando en este momento, quiere decir que si funciona invitar personas. Tan es así que tú estás aquí conectado y eso se puede hacer todo el tiempo. Obviamente tú ingresaste, ojo con esto, tú ingresaste a esta charla porque la persona que te invitó te genera confianza. O sea, que tú no vas a conectar con este negocio porque sí. Si tú quieres tener en éxito en este negocio, tú tienes que encargarte de ser un general de confianza. Pero no puedes volver a decir que se necesita dinero para invertir, donde las dos actividades que se hacen en este negocio son gratis, totalmente gratis. ¿Qué más se hace en este negocio? Hablar con tu línea de auspicio, o sea, las personas que te invitaron al negocio para que te apoyen, eso también es gratis. Escuchar un audio, conectarse a una conferencia, leerse un, li un libro, eso prácticamente hoy en día también es gratis. Entonces tienes en las manos un negocio que se hizo para ganar plata y no precisamente para meterle. Pero si tú vas, si tú vas y montas un negocio tradicional, inmediatamente para empezar ya te fueron 20 mil, 30 mil, 50 mil dólares y de ahí para arriba. Dependiendo del negocio, arriesgando tu patrimonio en tiempos de guerra. Lo que menos te recomendamos nosotros es que te vuelvas apostador y que arriesgues tu patrimonio. No hay necesidad. Habiendo oportunidades de negocio que se construyen sin recursos. Y yo creo que esto es una buena noticia. Yo creo que esto es una buena noticia para muchas personas que le están pidiendo a Dios una oportunidad de negocio donde puedan ganar mucho, pero donde tengan que invertir poco. Pues esta es, esta es, pero sí era muy importante, sí era muy importante y lo tengo que decir, lo tengo que decir que lo que funciona no es como tal el negocio de Amway o el negocio del Network Marketing, lo que funciona es en el equipo con el que tú te registras. Si las personas que te invitaron a este negocio están jugando con esto, pues te van a poner a jugar a ti. Si las personas que te invitaron a este negocio están llenos de miedos o llenos de angustias o llenos de pereza, pues te van a contagiar sus miedos, sus angustias y su pereza. Tú vas a hacer una fotocopia, tú vas a hacer una copia del grupo que te invitó. O sea que sí es muy importante seleccionar, identificar, un empresario, un equipo muy profesional que realmente se esté preocupando por formarte a ti para que tú puedas llegar a los niveles más altos de la tabla. Terminemos. Otro paradigma. Es mejor entrar a una empresa que esté empezando porque quedó en los puestos de arriba. Si yo empiezo con una empresa bien nueva, entonces quedo en los puestos de arriba. Por ejemplo, a nosotros, a nosotros muchas veces nos escriben personas que están en redes que son de, de, de finanzas, que son de, de trading y que son redes digitales de un montón de cosas. Y a mí me lo dicen, Mauricio, es que vos sos muy bueno, pero es que amo y es muy anticuado. Yo les voy a decir la realidad. En esta industria, esto es como los vinos, esto es como el whisky. Esto es como el vino y como el whisky. Entre más viejas, mejor se ponen. Y le voy a explicar por qué, porque son las que más experiencia tienen. Han demostrado ser capaces de adaptarse a los cambios. Amoy nació hace 60 años. ¿Cuántas crisis, cuántos cambios de gobierno, cuántos cambios de leyes, cuántos cambios de generaciones ha vivido Amoy? Y cada que pasa un cambio en la historia de la humanidad, Amway evoluciona y se fortalece. Y se fortalece. Ya están posicionadas en el mundo. Ya están en todo el planeta. Lo que significa que tú no tienes que esperarlas. Ellas te están esperando. Le voy a contar una anécdota. Hace poco... Hace poco me invitan a mí a una red de esas, porque claro, como mi esposa y yo ya tenemos una red de mil personas alrededor del mundo, somos muy atractivos para que nos metan en una de estas nuevas y arranquen con mil. Y hasta le ofrecen a uno dinero. Le ofrecen a uno dinero porque si, si ellos pueden decir que Mauricio Correa, diamante ejecutivo de Amway, se pasó para tal empresa entonces quiere decir que tal empresa es muchísimo mejor porque una persona que tiene reputación en la industria se pasó para allá lo que están buscando es, es usarlo a uno es esa publicidad que se quieren hacer para ellos y uno tiene que saber la, tener la sabiduría para decir que no porque nos han llegado a ofrecer hasta un millón de dólares, fue la última vez que nos ofrecieron dinero para empezar en otra compañía y les voy a decir algo, miren lo que dice ahí abajo, esto lo escribí porque me pasó si te están invitando a un negocio, diciéndote que está nuevo, que está entrando al país, entonces pregúntate. Si ellos te dicen, es que está nuevo, es que está entrando al país, es que tú vas a entrar de primero, entonces pregúntate. Si eso es lo que te dicen a ti, ¿cuál será el discurso que, vas, que van a usar dos años después? O sea, si lo único que tienen que hacer para darte visión e influencia es que tú vas a, querer, a quedar de primero, te están metiendo a un negocio de ventajosos, te están invitando a un negocio de ventajosos, de apostadores, porque realmente, qué pesar de la gente que llegue un año o dos años después, donde ya no hay un discurso de peso para que esas personas ingresen, ya no lo hay solamente era para los nuevos, entonces claro, todo el mundo le dicen eso y todo el mundo dice, no, ya, 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 cuánto hay que invertir, pero déjeme ser el primero, déjeme ser el primero, y se crea una atmósfera, y claro, se crean modas, y estas empresas son muy inteligentes, son muy inteligentes porque son como un Ferrari, son bonitas, traen modelos, traen influencers, traen personas de la farándula, los llenan de regalitos, les dan dinero por debajo de cuerdas, ellos aparecen entonces en el Facebook con su cosita, con su producto y dicen esto a mí me arregló el pelo, esto me arregló las rodillas y les regalan todos esos productos y les dan dinero. Y entonces toda la sociedad dice, este sí es el negocio, porque vea que entró este, entró este, entró el otro, entró el otro, toda esa gente está feliz, porque los influencers de hoy en día todos viven de regalitos, todos viven de regalitos, entonces ¿qué pasa? Ellos se venden al mejor postor, mañana llega otro negocio de estos nuevos con un tarrito amarillo y los ves a todos con el tarrito amarillo. Pasado mañana llegan con otra criptomoneda y todos felices con la criptomoneda y al otro día aparecen con las divisas y que ya estos son mejores que los anteriores y todos se van para allá y todos vienen para acá y todos se mueven para allá y es el mismo grupo moviéndose de nuevo en nuevo, de nuevo en nuevo, las personas que más riqueza han construido en el network marketing, están con las compañías, con una de las 10 compañías más exitosas del mundo. ¿Por qué? Ahorita se los voy a decir, bueno, se los voy a decir ya. Nosotros, ¿por qué elegimos, por ejemplo, la compañía número uno? Amway, Amway es la empresa número uno de network marketing en el mundo. Yo voy a ser muy práctico con esto. Las empresas de network marketing, todas tienen las puertas abiertas para que uno ingrese. Todas. Tú puedes entrar en la número uno, en la número dos, en la diez, en la cien, en la mil, en la diez mil. La pregunta es, si la número uno tiene las puertas abiertas, ¿qué necesidad tengo yo de meterme en la número dos? No, no, no tiene lógica. No, no tiene lógica. Hablemoslo en fútbol. Si yo puedo jugar en el Real Madrid o en el Barcelona y las puertas están abiertas para mí, ¿yo para qué me voy a ir a jugar en el Deportivo Santa Fe de Antioquia? Aquí en el pueblito donde nosotros estamos. Si me están abriendo las puertas y es mi decisión escoger en qué equipo estoy. Para mí era el sentido común. La segunda, la segunda por la que nosotros elegimos a la esposa Ana María. La segunda nosotros elegimos ah, por nuestra reputación. Amigos, jueguen con su imagen. No jueguen con su reputación. Cuando ustedes están siendo invitados a negocios de network marketing, a, les da lo mismo entrar en uno o entrar en otro. Pero yo les voy a decir una cosa, no es la imagen la, de la compañía que está en juego. Esas empresas llegan, sacan lo suyo, se van, ¿cierto? Y si no era una empresa seria y decide cerrar en tu país, el que quedó mal con los familiares, con los amigos, con los conocidos, eres tú. Y les voy a decir por qué les estoy hablando así porque nueve de cada diez empresas de network marketing que se abren, al primer año están cerrando, al primer año están y de las otras Y de las otras, cinco años después, de las diez que quedaron, cinco años después, otra vez otras nueve están cerrando. Entonces, realmente, no es un negocio fácil desde la logística, no es un negocio fácil desde el algoritmo, Apagarle a todo el mundo, es muy emocionante cuando arrancan, después se enredan, entonces uno no se tiene que preocupar por eso, es mejor estar con una empresa pues que tenga 60 de experiencia, que tenga éxito comprobado en más de 110 países para yo tener la total certeza y la total seguridad de que yo no voy a dañar mi imagen, mi credibilidad y mi reputación metiendo a las personas en un negocio X o en un negocio Y. Por eso es que nosotros escogimos a muy porque sabíamos que ellos ya habían cumplido, que seguían cumpliendo y que dependía de nosotros hacerlo seriamente. Porque Amuy es una empresa, nosotros somos empresarios, nosotros no somos apostadores. Un apostador quiere deslumbrar, un apostador quiere hacer la jugada que lo hace rico de la noche a la mañana. Un empresario es estratégico. Y nosotros decíamos que este negocio es perfecto, es que son pastas dentales, es que son desodorantes, es que son vitaminas, es que es un desmaquillante, son productos del día, del estrato 1 y del estrato 6, de la gente que tiene muchos recursos y de la gente de pocos recursos. Entonces también nosotros nos dimos cuenta que en ese consumo masivo, nos dimos cuenta que en ese consumo masivo había libertad financiera. Había tranquilidad en el tiempo. Ahora nosotros no queríamos improvisar. ¿Qué era improvisar? Improvisante que era, Mauricio, es que tengo una prima en Argentina. Y uno decirle, sí, Argentina. No, tranquilo, es que Amo ya está en Argentina. No, pero es que el grupo se fue para Chile, tranquilo. Amoy ya está en Chile. No, que es que el grupo se fue para Filipinas, se fue para Tailandia, se fue para Australia, para Nueva Zelanda. Tranquilo, la empresa ya llegó antes de que usted se hubiera registrado. Entonces, usted no se tiene que poner a improvisar con nada. No se tiene que poner a improvisar con nada. Ve, la número 6 la cambié y me quedó igualita. A la primera me la voy a pasar. Es un negocio legal, justo, moral y ético. Totalmente legal, con leyes en todos los gobiernos. Todos los productos que tiene Amway en los 110 países tienen sus certificados de sanidad, su INVIMA, su FDA, su certificado de alimentos, todo para que pueda ser distribuido en ese país. Y no te tocó mover un dedo, no te tocó poner una sola moneda para hacer esos certificados, no te tocó poner un solo peso ni un solo minuto de tu tiempo para hacer esa importación para legalizar ese producto en tu país. No te tocó contratar una bodega ni tienes que estar pensando qué están haciendo los empleados de la bodega hasta esta hora. Tampoco tienes que estar pensando si se están haciendo productos nuevos o no. Todo eso está funcionando sin que tú tengas esas variables en tu mente. Número 8 Esto a mí me encanta, medio ambiente y bienestar, salud y bienestar y medio ambiente. Miren esto, en 1959 nació Amway, y cuando nació Amway, en 1959, lo primero que se le ocurrió a Riz Devos y a Jay Van Andel fue crear una línea de productos biodegradables. Están locos. Realmente están locos, año 1959, yo quiero que te lo imagines así a blanco y negro, porque uno cree que, que como fue antes, fue a blanco y negro o en sepia, imagínate 1959, así en blanco y negro dos señores, así con trajes de ese año, con sombrerito, diciendo, en un garaje, diciendo, y hagamos productos biodegradables, ¿Quién en el planeta Tierra, en 1959, estaba pensando en cuidar el medio ambiente? Miren la visión de esta compañía. Y por otro lado, compran una empresa que se llama Nutrilite, que es la número uno en el mundo de nutrición y bienestar, de la que vamos a hablar mañana para lo que están ...todos invitados. Nutrilite y Nutrilite pensando, por otro lado, en control de peso, ya en control de peso, en bienestar, pensando en triglicéridos, en colesterol, en osteoporosis, en prevención. Cuando en ese tiempo... La industria era la de la salud, o sea, la de la enfermedad. La gente pagaba en las clínicas y allá los aliviaban. Hoy en día estamos en la industria de la prevención. La gente paga para no ir a la clínica. Nadie quiere ir a la clínica. Por eso tomamos complementos, suplementos, vitaminas, minerales, fitonutrientes y todo eso para prevenir ir a la clínica. Esta gente estaba pensando en prevención hace 60 años, señores. Estaba pensando en medio ambiente hace 60 años. Y no se imaginan las locuras que están pensando ya. Hace 20 años, hace 30 años, ellos desarrollaron un sistema purificador de agua que yo lo tengo acá en la finca, se llama eSpring. Y en los libros dicen que la Tercera Guerra Mundial va a ser por agua, porque el agua se va a contaminar y los seres humanos la necesitan. Pues esta empresa desarrolló el sistema purificador de agua número uno a nivel mundial. No es un filtro de agua, es un sistema de purificación que tú lo pones ahí en tu cocina y pasa por una ultravioleta y unos rayos láser. Eso parece una cosa de la guerra de las galaxias y tu agua sale totalmente pura. Sistema de purificación de agua. ¿Para qué? Pues lo montamos antes de que llegara la crisis y montamos y creamos otra marca que se llama la Atmosphere, que la Atmosphere es un sistema purificador de aire. En Bogotá, en Medellín, el aire se mantiene contaminado a niveles de toxicidad altísimos. En Australia, con los incendios igual. En China, ni se diga. México, horrible. Todo el planeta tiene el aire contaminado. Esta empresa creó sistemas de purificación de aire para las casas, para los carros, hace 30 años. Pero con la mejor de la ciencia, con un equipo de 40 científicos. Entonces, yo te digo, es una empresa que todo el tiempo está visualizando cuáles son las crisis que vienen. Ellos sabían el tema del coronavirus, no sabían qué iba a ser exactamente ese virus, pero ellos dijeron, tenemos que crear nutrientes que suban el sistema inmune de las personas durísimo, porque algún día vamos a ser atacados por un virus y la única arma que vamos a tener para defendernos de eso es subir al sistema inmunológico. Hoy en día estamos en una guerra contra el coronavirus, y las dos vacunas que hay hasta el momento son un desinfectante en una mano y unas vitaminas en la otra. Esas son las dos armas que hay y en AMO y las tenemos. Y en AMO y las tenemos más de 350 productos. Y para terminar, lo que más me enamoró a mí de AMO y fue su sistema educativo, UDEX, la Universidad del Éxito una recomendación de libros continua cada mes, se recomienda un libro de diferentes áreas para la vida, que sirve para todo realmente, audios, conferencias, liderazgo, un sistema, un proceso de crecimiento continuo, del que mi esposa y yo llevamos conectados 15 años, independientemente de que hayamos logrado libertad financiera o no, seguimos conectados a él porque somos testigos de que fuese el sistema educativo el que nos formó el carácter y el que nos enseñó todas esas habilidades blandas para nosotros poder construir este imperio digital pues de la manera que lo estamos construyendo y la verdad sentimos que apenas estamos empezando. Quería terminar la charla explicándoles porque mucha gente me pregunta ¿por qué amo Y realmente pues ahí están los argumentos de peso por la que yo siempre recomiendo, obviamente la empresa número uno del mundo. Eh, bueno amigos, yo espero que con esta charla hayamos podido resolver muchos paradigmas, cambiar eh, esos paradigmas, ver las cosas desde otro ángulo, entender que el mundo, pues para el que fuimos formados y para el que fuimos entrenados ya no existe, el mundo cambió y lo más urgente es que la economía de tu, de tu hogar empiece a cambiar también a todas las personas que están acá muchas gracias por haberse conectado de nuevo les pido disculpas si en algún momento los ofendí no quise ofender no quise atacar ninguna creencia ningún, nada no quise atacar absolutamente nada simplemente queríamos revisar el paradigma y contar realmente cuál es esa realidad qué pena por la redundancia los invitamos mañana a que se conecten con la charla de, de la reprogramación corporal, que va a estar muy interesante. Hablen con la persona que los invitó y empieces a leer hoy mismo un libro muy espectacular para que siga ampliando su visión, para que sea usted el que reciba esa información sin influencia de nadie. Recuerde que hay mucha desinformación. Léase un libro que se llama El negocio del siglo XXI. Así que, amigos, Feliz día, resto de día para todas las personas en Australia y Nueva Zelanda, saben que los amamos un montón, que los queremos, que queremos volver por allá, compartir con ustedes y con los grupos que, con todo el equipo de alto rendimiento de Australia y Nueva Zelanda y a todo Air Nation en todos los lugares del mundo, sé que hay personas de Perú que nos están viendo hoy, también ya los llevamos en el corazón y queremos hacer equipo con ustedes, y así sucesivamente en todo el mundo, Ciudad Juárez en México, son nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia, Chicago, El Paso, Tampa, Nueva York, Connecticut, aquí me puedo quedar diciendo ciudades, donde tenemos amigos del negocio, y ya llegaron todos ustedes nuevos, pues a conocer esto, así que nuevamente muchas gracias, que Dios los bendiga a todos, les deseo una feliz noche, y espero haber podido con esta charla, contribuir un poquito a mejorar la visión y la reputación de una industria de un trillón de dólares que hoy en día es la, el vehículo que muchas personas están necesitando para acomodarse a todos estos tiempos de cambio. Feliz noche. Chao.